0: Si sos una verdadera experta en ahorro, escucha estas ofertas. Solo por hoy, un día sin IVA, 21% de descuento
1: en shampoo, acondicionado y desodorantes de marcas seleccionadas, y lámparas y pilas de todas las marcas. Todos los días, venite a día.
0: Obras exclusivas para Día varias, solo para consumo familiar, no que y productos del planar, precios cuidados, ahorra mes en la super del ahorro. El descuento corresponde al IVA todos los productos mencionados. Top 50.000, unidades máximo, 6 unidades por compra.
1: Historias de vida. Entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memorias. Los domingos, de 12 a 13, con la conducción de Hernán Bri.
2: Muy buenas tardes, buen mediodía de domingo. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, él es rabino de la comunidad Betel, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, estudió educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Talmud en el Hebrew Union College, es vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es miembro del Consejo Consultivo de Poder Ciudadano, fundador del Instituto de Diálogo Interreligioso, junto con el actual Papa Francisco y el dirigente islámico Omar Abud. Aparte es autor de diversos ensayos eh, y libros Entre ellos uno que compartimos juntos Que fue ser judío en los años 70 Testimonios del horror y la resistencia durante la última dictadura eh, Nos visita hoy el Rabino Dani Goldman Bueno y te, te
0: quiero contar eh, querido Hernán que, que fue una experiencia muy grata Porque escribir un libro a dos manos Uno nunca sabe cómo termina y en realidad eh, eh, esos encuentros que teníamos, que eran largos, que discutíamos, que debatíamos, que cambiábamos textos e intercambiábamos textos, ¿no? A mí me resultó de una eh, riqueza y de una gratitud que pocas veces tuve como
2: experiencia en mi vida. Para mí fue también una experiencia muy innovadora, primero porque nunca había escrito... Eh, en combinación con nadie y por la otra porque no en porque uno cree que mucha gente cree que porque dos personas escriben un libro piensan exactamente igual no
0: claro y, claro y lo
2: enriquecedor fue eso o sea el debate de muchísimos temas a veces la gente podría decir estos dos tipos están locos pero debatíamos sobre un párrafo porque decíamos, esto queda así, estamos queriendo decir esto, y dicen, no, pero yo quiero hacer esto, y, no, y vamos cambiando, intercambiando eh, opiniones. No,
0: mira, me parece que cuando uno eh, encuentra la fuerza del cariño, más allá de debates ideológicos, uno puede entender de algún modo lo que significa el respeto, eh, lo que significa colocarse en el lugar del otro, lo que significa ese sentido de alteridad en su forma más profunda. Así que desde ahí fue que pudimos escribir este libro, un libro que eh, tuvo un, un alto impacto, porque, a ver, por ahí los oyentes no no, no, no tienen por qué haberlo leído. Pero, pero tenía que. Deben con... de ir a leerlo. Claro, 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 deben ir a comprarlo primero. ¿no? <risa> <risa> Eh, pero eh, tuvo que ver con, con eh, a ver, una cantidad de expresiones nuestras, enfoques nuestros acerca de eh, ciertos eh, personajes judíos de los años 70, comportamiento de la comunidad judía, el colectivo judío, las eh, fuerzas en pugna, las, las tensiones existentes. Una época complicada de la que yo fui protagonista, de, y, y, y vos, eh, Hernán, eh, eh, fuiste un gran estudioso del tema Así que mucho de lo que vos leíste a mí me, me aportaba Cosas que yo no conocía
2: O que no recordabas Porque okay. uno le queda la memoria selectiva de algunas cosas Pero a detalles de, un, de muchísimas cosas que se vivían día a día Uno las va perdiendo naturalmente
0: Bueno, eh, además, eh, cosa que a vos te pase y que a mí también, ¿no? Uno aprende que la memoria es una construcción presente eh, hay un eh, ejercicio que hizo el gran Guillermo O'Donnell, el, el politólogo, que eh, en el año 76 grabó la opinión de algunos de sus amigos en relación a lo que estaba aconteciendo en la Argentina y después volvió en el año 80, si él era profesor en los Estados Unidos, volvieron en, el, en el principio de los años 80 y les dijo, miren, yo perdí el cassette de donde habíamos grabado todo esto, y les pidió que, con las mismas preguntas, que vuelvan a dar las respuestas. Y las respuestas eran totalmente, totalmente diferentes. Así que la, la percepción va, va cambiando. Y por otro lado, uno eh, en esa modificación de la... la la memoria presente, también eh, va seleccionando, va dejando de lado algunas cosas, eh, se eh, implanta y construye su propia memoria eh, de cosas que uno las vio pasar y de repente se colocan en un lugar protagónico Y bueno, uno no sabe diferenciar a veces entre la verdad y la realidad en esos en esos aspectos ¿no? sí no solo
2: eso aparte también uno trata de correrse de los lugares dolorosos no por de, supuesto de, por de, supuesto. De las cosas que sabe que o pensó diferente o que hizo eh, en forma errada y esas las va dejando en el olvido y, y, y recuerda solamente las partes sí sí o, o
0: justifica eh, sus espacios cerrados eh... eso
2: eso es lo que tiene lo que tiene de bueno muchas veces el, el volver a leer la, por ejemplo, la prensa de la época Las cosas que estaban escritas en el momento Porque ahí no hay memoria Sí había, obviamente Un, un lenguaje críptico para, para decir ciertas cuestiones Pero lo que iba pasando en el día a día Quedaba plasmado ahí Y uno se lo va olvidando
0: Bueno, en, en, en eh, tu ejercicio riguroso sí en tu, en tu tarea rigurosa De pararte frente a la prensa de la época, los textos de la época, eh, a mí me llevaba a poder eh, no solamente recordar, sino tal vez eh, complementar algo que no aparece en los textos, que es el clima de época. ¿no? Y esa esa riqueza de... de... Y eso te lo de la vivencia. Sí, sí. Es, es, esos dos elementos me parece que, que dieron una, una forma a este libro que para mí fue experiencia
2: rica. ¿Qué significan hoy los derechos humanos para vos? O, hoy no, en pleno yo, siglo XXI con yo creo que siempre, situaciones diferentes. Siempre a que van, a,
0: van, a, van a significar lo mismo. Es decir, ¿qué es, eh, a, ¿a qué definimos el ámbito de derechos humanos? Definimos aquello que solamente puede ser violado por el Estado. ¿Sí? Es decir, en ese sentido no existen los derechos humanos de los bomberos, de los ingenieros o, o de los almaceneros. Eh, uno tiene que pensar en la cuestión en donde el Estado ¿sí? no cumple su verdadera función para la que fue eh, elegida, para la que fue creada y llamada a administrarse políticamente. Entonces, eh, esencialmente va a estar vinculado al derecho a la vida y desde ahí los derechos humanos eh, eh, me parece que pensado de este modo, eh, el único que puede violarlos es
2: el, el, el propio Estado, ¿no? Lo no digo porque hoy muchas veces queda, en la opinión pública, queda como recortado solamente a lo que terminó pasando durante la dictadura. Como que lo, cuando se habla de los movimientos de derechos humanos se está hablando todo el tiempo de la dictadura y en, hoy en día el Estado nacional, provincial, viola constantemente los derechos humanos. Bueno, yo no sé si
0: exactamente viola los derechos humanos. es una, una diferencia que podemos llegar a, a tener. Eh, que no brinde una... Mira, yo me acuerdo cuando en la campaña de, de Alfonsín, uh -huh. a quien no pude votar porque vivía en el extranjero yo, me lo, me lo encontré en un avión, me acuerdo, y le, le pregunté, le preguntó a mi, mi esposa, Norma, eh, si se podía votar desde el extranjero, y dijo, no, lamentablemente no, y esta es una de las eh, eh, reformas que vamos a sostener. Después no quedó en la nada, no
2: importa. pero, pero no, el, eh, hoy, se puede, hoy se puede votar desde el extranjero. No sé, se puede sí, votar. Sí, en las embajadas. Si sí, uno tiene que ser residente en algún país, ah, se okay. tiene que anotar y va a bueno, votar en la embajada.
0: reivindico ese lugar también de Alfonsín. Eh, pero eh, Alfonsín tenía una, una frase muy fuerte que, que le había hecho su, su, su jefe de... de campaña, ¿no? que era con eh, la democracia se come, se come se educa, con la, se, con la se democracia vive. se educa y con la democracia se cura. ¿no? Eh, cuando en una oportunidad Marshall, el rabino Marshall Mer ya, ya vivía afuera, vino a, a Betel, yo todavía no era rabino de Betel en esa época, eh, se le hizo un gran homenaje y vino el presidente Alfonsín en ese momento. Y, y Marshall fue muy, muy cauto y muy crítico ¿sí? al decir con la democracia no se come. Se come con eh, mesas en donde haya eh, sí. gente que haya trabajado y pueda brindar comida a sus hijos. Con eh, la democracia no se educa, se, se educa con escuelas que brinden educación. Con la democracia no se cura, se cura con, con hospitales. Así que yo diría que desde esa perspectiva hay otra eh, forma de, de ver eh, esos derechos que son eh, derechos que el Estado tiene que cobijar y son inalienables a la constitución misma del Estado. Ahora, desde otro lugar, el derecho a la vida es el derecho humano básico sobre el cual uno no no tiene que, que pasar. Por ejemplo, deberíamos pensar si eh, cuando le, alguien está privado de la libertad, eh, si las cárceles eh, deben registrar los derechos humanos básicos. ¿no? Y Me parece que cuando el Estado no cumple con la función eh, en, eh, en cuanto a poder nuevamente reincorporar a alguien a la sociedad después de que haya pasado la tremenda experiencia de la cárcel, entonces el Estado está violando los derechos humanos.
2: Pero también el Estado en el que están los propios presos dentro de las cárceles. Sí, sí, por eso. Esa, o sea, la situación esa, o, o casos, por ejemplo, de, Mira, de, yo, yo de desnutrición de... donde... No, no, no en las cárceles, pero digo en los pueblos originarios, la desnutrición que hay en Formosa, del Chaco, Chaco, eso es culpabilidad del Estado y es un... No, no verdad, sé si se una violación verdad. de derechos humanos, pero está ahí cerca. Sí, sí.
0: En relación a las cárceles, eh, yo sé que, que vos visitaste, y a mí me tocó durante una, una época de mi vida que iba eh, cada 15 días todos los jueves a visitar unos presos, eh, yo veía el, el, estado, el estado lamentable eh, en el que vivían esos eh, esos cederes privados de la, la libertad, ¿no? Eh, privados de la libertad en el sentido de, digamos, que tenía que, que pagar... Eh, de sus, sus penas, sus, sí. sí. de cumplir sus penas. Pero que eh, gradualmente iban a salir peores de cómo, cómo entraban,
2: ¿no? Eh, así y, que, a, a eso me refería, igual, de, de, de cómo se veían hoy ¿no? los derechos humanos, porque en, todo, en todos esos puntos... Hay muchísima ausencia sí, sí, por supuesto. del Estado y mucha responsabilidad del Estado. Por supuesto. Por y, supuesto. Y, y es como que es un tema de derechos humanos que se habla mucho menos públicamente. Bueno, mira, cuando yo, yo fui secretario de la
0: Comisión Provincial por la Memoria, sí. ¿no? eh, y era un grupo, la verdad, que muy, muy interesante, presidido por eh, Adolfo Pérez Esquivel, eh, gente que venía de la política, del plano religioso. Eh, de su propia militancia en derechos humanos, eh, educadores. Digamos, era una, una comisión bastante heterogénea, que nos reuníamos una vez por mes y ahí habíamos conformado un eh, espacio que esencialmente trabajaba ¿sí? la reivindicación de... Eh, lo que la Constitución establece de cómo tienen que ser las cárceles, sí. Eh, inclusive hicimos eh, varias eh, visitas a algunos penales que a los que la gente no, no, digamos, así aparecíamos de repente, ¿no? En, en las cárceles con, con un con un con eh, un juez, con un fiscal y veíamos en qué en qué situaciones eh, viven. Así que hay organizaciones. La PDH también se dedica al tema de cárceles, derechos de mujeres, minoridad, eh, el, el, el tema de diversidad eh, cultural y religiosa. Eh, yo hoy día soy el, el presidente honorario de la de la PDH y veo que hay una camada. <coughs> es el presidente honorario no porque me lo merezca, sino por la edad que tengo. Pero eh, eh, hay, hay jóvenes que hoy entregan ese sentido fuerte de, de, de militancia Alrededor de estas eh, agrupaciones de derechos humanos Que, que resultan sumamente sumamente enaltecedoras ¿no? eh, y, y yo veo el compromiso que, que, que estos jóvenes
2: tienen Estamos conversando con el Rabino Danny Goldman Vamos a ir a, a un tema musical Y en unos minutitos volvemos overjoyed the stevie wonder
3: just for two though you never knew you were my reason I've gone much too far for you not a say that I've got to grow I cast on my castle way over dreams. I am bit out of perfect control. Some other day And though you don't believe that they do I have found what I've searched to discover I've come much too far for me now to find The love that I sought can never be mine And though you don't believe that they do To when I looked at you, and maybe to if you would be me, you too might be overjoyed. Oh,
2: era Overjoy de Stevie Wonder. Sí, ¿Por qué mí, este tema?
0: A mí me, me, me conmueve. Mirá, Stevie Wonder me primero me me gusta por, por el personaje. Sí. Eh, yo lo fui a ver a Stevie Wonder cuando estuvo acá hace algunos años en Vélez. En canche, yo estaba sí.
2: ahí. Estaba ahí sentado viendo. El show. Ah mira,
0: yo estaba atrás, atrás. Sí. Y atrás era una fiesta. Estábamos todos bailando los temas de Stevie Wonder. Según mis amigos que gastaron mucha plata sentándose adelante. ...no la pasaron también como lo que estábamos atrás... Eh, me, ...me impactaba el tipo imaginándome... no ...un hombre ciego que no tiene noción de... ...porque él nació ciego... ...no tiene noción de... Eh, ...las decenas de miles de personas... ...en una cancha de fútbol... Eh, ...aplaudiéndolo... ...porque... ...sabes que... Ese, 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 era, ...era impresionante... digo ...y por otro lado... Me impactó esta cosa de su simpatía, de cómo lo llevaban de instrumento a instrumento. ¿sí? Lo sentaban en el piano, tocaba el piano de una manera majestuosa. Después eh, lo sentaban en, en, ¿sí? en otro instrumento y el tipo sí, eh, eh, cantaba, qué sé yo, con, con un virtuosismo único. Además, además, me encanta, el tipo produce ahí unos, eh, ¿sí? unos eh, arpegios que baja y sube, que yo digo, esto es de, un, de, un, de uno grande, viste que, que rompe los modelos de la, de la música. Eh, Charlie es más o menos eh, parecido, porque también tiene unos acordes a los cuales uno se imagina que va a seguir de un modo y de repente pasan a otro, ¿sí? a otro tono. Y digo, esos son los músicos que a mí me gustan, porque a mí no me gusta la música armónica, me gusta la, la música inarmónica, no, me gusta la música que, que, que rompe estos esquemas, pero además, eh, eh, digamos, son, son, son monstruos, son, son únicos, ¿no? Eh, no,
2: es... el show fue realmente impactante, sí, o sea, sí. y fue se fue una can... fiesta durante todo el programa, se, se cantó el... tres
0: horas, sí. el tipo se cantó tres horas, tres horas sin parar, no, no era, era
2: bárbaro bárbaro, sí, sí. ¿qué significa hoy ser rabino? O sea, ¿cuál es la función y la misión no, hoy sí, de un rabino?
0: Creo, creo que siempre fue, fue la misma. Eh, la función del rabino es ser maestro del de, eh, pueblo judío en términos reales, es ser maestro de su congregación, en donde eh, esa, ese, ese magisterio va a tener que ver con una tensión permanente entre su congregación, y el, el rabinato, eh, o la, la tensión entre el, el rabino y, y, y sí y sus feligreses. Eh, que a mí no me gusta hablar de feligreses, pero... ¿Y cuál es eh, esa tensión? Y la en tensión en donde uno es maestro y el otro es alumno, y en eh, muchos momentos de la misma manera, de la manera proporcional, uno es alumno y los otros son maestros. Eh, yo no creo en eh, la función sacerdotal del eh, del rabinato, aunque muchos lo ejercen como tal. sí A mí me hace sentir bastante incómodo. En la tradición judía el, el, maestro es, el, el rabino es exclusivamente un, un maestro. En algunas posiciones puede tener un lugar de juzgado, de juez. ¿sí? Eh, pero yo diría que debe tener en ese sentido una función de amigable componedor. ¿no? Eh, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que trae el, el rabino en ese magisterio? El eh, bagaje, el eh, conocimiento de la tradición judía, el eh, lugar en debate que debe tener eh, tanto lo que llamamos alajá, la ley judía, como la así que se... Es el género, otro género, llamémoslo literario. Eh, y desde ahí eh, es ese acompañamiento que implica lo que implica todo el lugar de un docente. ¿no? Vos como docente en, en, en la facultad eh, sabés perfectamente que eh, en algunos momentos vos sos el docente y aprendes de tus alumnos. Esto lo dice el, el, el Talmud, ¿no? Dice eh, que aprendí eh, tanto de mis alumnos como aprendí tanto de los textos. Dice, pero además otra cosa, dice, mucho más aprendí de mí mismo, ¿no? Es decir, de mí mismo mi relación con el otro, no es un estado de egoísmo, no es un estado en donde me desvinculo del otro. Es un estado en donde mantengo una un, un vínculo. Yo diría, entonces, que el Rabinato, en ese sentido, es un, un sistema vincular.
2: Ahora, a donde iba a apuntar mi pregunta es, en dentro de las múltiples funciones que tiene el Rabino, obviamente una es la de oficiar y la prédica del claro, no, no, Rabino no, es, muy, es muy importante.
0: Sí, la, la, de la de oficiar no es, ¿eh? Oficiar, es decir, mira, hay algo... Todo lo que hace eh, un rabino lo puede hacer cualquier otro que no es rabino. Y es más, eh, en determinados círculos, eh, que vos tengas lo que se llama la smija, el, el, el título ¿sí? o el, 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 el reconocimiento, no te hace específicamente rabino. Yo conozco muchos, mucha gente, y he tenido yo maestros que no tenían específicamente el título de rabino, pero eh, que yo personalmente no le llevo los talones. ¿no? Así que para mí esta cuestión de... de eh, el, el, uno eh, Vuelvo a decirte, no, el, el, la cuestión del rabinato es un tema vincular. ¿sí? Eh, un tema vincular en donde uno tiene que saber colocarse en alumno y tiene que saber colocarse en maestro porque la función maestro-alumno es bastante parecida.
2: ¿Y la, las problemáticas que se plantean son las mismas de otras épocas o, o han cambiado?
0: Mira, hubo, hubo épocas que yo recuerdo así, bueno, de repente... Pero por eso digo, la, la época sí, de la dictadura sí, no era lo mismo la que época hoy en de día... La dictadura digo, no era lo mismo. ¿Cuáles son las de hoy en día? La época del, del 2001 no era la misma, ¿no? Que tenía que ver con, con eh, eh, la falta de trabajo, eh, el hambre...
2: ¿Las de
0: hoy en día cuáles son? Eh, eh, yo te diría... Bueno, a mí, a mí ya me agarra un poco más grande todo. Así que eh, me sigue agarrando con, con cosas que, en las que soy, sigo siendo contestatario, pero eh, por otro lado eh, ya no, no, no reacciono del mismo modo como hubiese reaccionado a los, a los 30 o los 40 años. ¿no? Eh, yo te, te diría que hoy tiene que ver con seguir acompañando a mi gente, con, con cariños, con preocupaciones. Eh, saber, mira, una de las cosas que sí, eh, de repente, han llenado mi vida en los últimos años, te diría en los últimos 15 años, tiene que ver con el diálogo interreligioso, ¿no? eh, con crear una cultura del diálogo interreligioso. Eh, ...en donde aprender del otro a mí me enriquece... ...y fortalece mi propia identidad. Eh, así que te diría que, que, que pasa por muchos por muchos aspectos, por muchos lugares... ...y seguir acompañando en el ciclo de la vida a, a la gente que uno, que uno conoce. Mira, yo me paro en, en Yamim Noraim, en las altas fiestas en, en mi congregación... ...en mi comunidad... Sí vos vos eh, sos participante, sos, sos congregante mío no y sabes que hay hay tres mil personas y yo tengo si sí, cuando empiezo a mirar los rostros conozco a todos a quien no acompañé en un casamiento a su hijo le hice el bar mitzvah o tuve el el, el 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 momento de tener que acompañar en, en el dolor a, a alguien. Así que de eso se trata la, 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 la vida en, en, en comunidad. Eh, mucho de, de, de la gente hoy en Betel es parte de mi propia familia, digamos, no, no puedo. Así que cuando nos miramos a los ojos ya nos, eh, nos reconocemos y, nos, nos, eh, y y tenemos el, el sentido
2: de haber recorrido juntos una vida. Seguimos conversando con el Rabino Danny Goldman. Vamos a ir a, a una pausa y volvemos en unos minutitos. La fiebre de un sábado
4: azul y un domingo sin tristeza esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un válido adiós y el reloj en tu vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien.
2: Era Viernes 3 AM, Cerú Girán y uno de los grandes temas de la sí, Rueda Yo creo que es, es el gran
0: tema Pero te voy a contar por qué, por qué lo elegí, ¿no? Porque eh, cuando vos, vos me, me dijiste elegí tres temas Yo dije, alguno que condense a Charlie y a Pedro, ¿no? Charlie es el tipo más creativo en la música argentina y Pedro es el mejor músico, el mejor músico de la Argentina. Te voy a contar, yo, yo soy un fan de, de, de Pedro Aznar, lo sigo por... por ¿sí? Una vez me fui a Salta y justo estaba Pedro Aznar al otro día, dije nos quedamos en Salta, le dijimos con Norma y, y nos fuimos a escuchar a, a Pedro, sin saber que el tipo iba a estar. ¿no? Eh, pero te voy a contar una vez que me pasó, hace algunos años atrás... Él daba un recital que había sido, me parece, el 20 de diciembre o 21 de diciembre. Y, y Yo me acuerdo, fui con mis hijas a escucharlo a Pedro en el Teatro Gran Rex. Y estaba, estaba viste, en éxtasis cuando terminé de escucharlo y busqué por internet el, el, el mail de él. ¿no? Al final lo encontré y le escribí. Eh, Pedro, soy Daniel Goldman, mucho gusto, qué sé yo. Eh, me encanta lo que. Soy un fan a tuyo, me encanta lo que haces, qué sé yo. Y qué manera, ¿sí? Más interesante, más linda de poder terminar el año. Entonces, bueno, vuelvo a. si sí, a los dos días, estoy en el 23 de, de, de diciembre, estoy en mi oficina. Y de repente, mi secretaria, ¿sí? Debbie, me dice tenés un llamado, Pedro Aznar. Le digo, no, no puede ser, no puede ser. Me llamó por teléfono. Pedro Aznar me llamó por teléfono. Viste, bueno. Y digo, además, esta cosa de ubicarse... La, humed con, la humedad de los grandes. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, a partir de ahí, me, me tiene como uno. Wow.
2: <risa> Volviendo a lo, que, a lo que estábamos hablando a lo que estábamos hablando antes. Eh, ¿Cómo te posicionas ante los, ante los diferentes temas como, como Rabino hoy, eh, en base a, a todos los años de experiencia que tenés, eh, a, a todo lo que has vivido eh, en todos estos años de, de Mira, Rabinato?
0: Te, 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 te voy a contar
2: que una de las
0: cosas ¿no? que tiene que ver con... Decir, una, una de las... Ya que hablamos específicamente de las funciones. Una de las funciones tiene que ver con acompañar a, a, a los eh, deudos en su momento de, de, de dolor, de pérdida por, por los seres queridos. Eh, yo no pude nunca comprender con profundidad, con hondura, ¿no? de qué se trataba esto. ...hasta que perdí a mis padres... Eh, esa, ...esa cuestión de sentirse acompañado ante ese drama... ...ante el drama de la vida, ante el dolor de la vida... ...porque es un dolor único, inconmensurable... ...y eh, aprendí algo que, que para mí fue muy, muy marcante... ...uno es un niño mientras tenga a sus padres... ¿Sí? Tengas la edad que tengas, uno es un niño mientras tengas a tus padres. Eh, porque siempre son una referencia viva en las decisiones que vos tomás en la cotidianeidad. Me parece que ese es el punto cuando se habla de, en, en, en el texto bíblico se habla de honrar al padre y a la madre. No es específicamente esa idea de... Eh, respeto personal, es el respeto simbólico que te acompaña durante toda la existencia y que después se transforma en algo mucho más grande cuando ellos no están. ¿Sí? Eh, es eso lo que de repente a mí me, me marcó, una de las, te doy como ejemplo ¿no? de, de, de aquellas cosas que... Eh, el casar amigos es decir casar eh, participar en la ceremonia de hijos de amigos míos no en donde también te coloca en la dimensión de esa de esa sí esa canción que, que se canta tanto en el violín en el tejado cuánto crecieron nuestros hijos bueno ahí te das cuenta sí cuánto pasó el tiempo para vos cuando ves el rostro de tus amigos acompañando a sus hijos en la jupa y yo te diría que son esas cosas pequeñas que eh, llenan el alma que eh, desde ese lugar eh, sí humildemente de, de, de la tarea rabínica que que, que te, te dan te hacen darte cuenta cuánto cuánto uno va creciendo cuánto uno va muer, madurando
2: ¿por qué elegiste ese rabino
0: Hubo muchas cosas, ¿no? Yo en, en principio me gustaba mucho la, la, la tarea docente. Fui moré durante muchos años de mi vida, eh, antes de, de, de empezar la, 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 el, el rabinato. No, inclusive aprendíamos paralelamente con el con el rabinato. Fui moré en una escuela primaria, en una escuela secundaria. Eh, y después me interesó mucho la, la tarea académica, eh, ¿en qué sentido? Quería, sí, yo soy un, un apasionado de la lectura, eh, tengo buena memoria y de algún modo estas dos cosas me... y, y tengo mucha paciencia, ¿no? Entonces, eh, estas tres cosas prácticamente completaban... pero nunca me pensé dedicar a la tarea congregacional, ¿sí? Incluso eh, me fui a, a, a estudiar a los Estados Unidos el, el, el doctorado con, con el objeto de, de dedicarme a la, a la vida académica. Eh, bueno, pero de repente en un momento el Rabino Marshall Mayer me llama y, y me dice tenés que venir acá, eh, aunque sea tenés que venir por un año. Bueno, ese año fueron 25. Eh, aprendí al lado de mis eh, de mis colegas la, la, la tarea sí eh, cuando llegué a, a Betel eh, mi colega Mario Roisman que es un, un gran un gran pastor de almas ¿sí? eh, pude compartir con él eh, la tarea después hubo otros otras personas y hoy eh, comparto mi, mi tarea con Silvina Chemen Sí, la rabina silvina chemen eh, que es un, eh, una persona sumamente eh, interesante y paralelamente con muchas inquietudes así que eh, a mí me hace muy 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 feliz eh, compartir con mi congregación y con, con silvina en estos momentos el, 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 el derrotero de la vida congregacional
2: o sea, tenés una formación puramente humanística, ¿Qué... ¿en dónde entra el derecho en todo esto? No, no, en nada, en nada. En <risa> Porque te recibiste en... abogado. No, pero... en, en,
0: absolutamente nada. Es decir, eh, eh, no, es decir me, me sirvió, yo te diría, me sirvió para cierta lógica, para el desarrollo también de la memoria. Pero eh, es una, una época sí que la... la la niego mi vida la borro de mi vida no sé de qué se tratan los tribunales
2: porque cualquiera diría por no, el perfil no, no. eras más cercano a una carrera de letras de filosofía sí, pero después... una, nada que na, nada que se le acercara al
0: derecho bueno es que <risa> en aquella época estudiar filosofía qué sé yo no era muy recomendable por parte de los padres judíos no te decían de qué vas a vas a vivir de qué vas a... ¿Sí? entonces era era el tema, ah, ¿te gusta la historia? ¿te gusta la, la filosofía? Estudiar derecho. Bueno, te das cuenta que no tiene nada que ver. ¿sí? Cursás una materia que, que es derecho romano, historia de las ideas políticas, eh, filosofía jurídica y nada más. En aquella época era eso. Eh, esas eran las materias que más me gustaban, me, me, gustaba, me, me dejaban impactado. Bueno, el derecho penal también. El derecho penal es muy rico, muy rico. Bueno, el,
2: el rabinato tiene algo también de leyes. O sea, tenés que... Tenés que conocer bien las leyes. Es otra, es, es otra legislación. Es otra pero... legislación,
0: es otra casuística
2: y es otra lógica.
0: Es otra lógica. Sí, sí, sí. sí. Eh, parte por, 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 eh, otro, ¿sí? por otros caminos, por otras sendas, por otros lados.
2: Eh. Va vamos a, a, a escuchar el, el último tema que, que, que dio el ¿no? rabino Dani Goldman. Eh, la colina de la vida, León Gieco. Un clásico...
1: casi nada me resulta pasajero. pasará atascado en el camino de la vida La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del
2: a La Colina de la Vida, León Gieco... ...y seguimos conversando con, con el Rabino no, pero, ...vamos a hacer un
0: ¿sí? ¿Alguna, alguna reflexión alrededor <risas> de La Colina de la Vida... ¿sí? ...León Gieco es, es, es otro de los grandes monstruos de la música argentina... ...sin duda... ¿sí? ...y no sé si eh, los oyentes se, se pudieron ¿sí? eh, centrar en lo que dice... ¿sí? Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Es fabuloso. ¿sí? Es decir, ese, ese sentido de la, la humildad que yo la reconozco en Gieco. Te voy a contar una vez lo que me pasó con Gieco. Eh, yo soy como vos, fan de Gieco, de ir a, a los recitales. Y resulta que Gaby Mayer, el hijo del rabino Marshall Mayer, eh, grabó solo le pido a Dios en hebreo y se la mandó a León Gieco. Y eh, Gaby vino una vez a la, a la Argentina, le vive en Israel. Se la manda a León Gieco, estando acá se conecta con, se comunica. Y Gaby estaba viviendo en casa. Un domingo a la mañana eh, suena el teléfono. Yo atiendo y me dice: Buenos días, mi nombre es León Gieco. Fíjate, eh, no, no dice: Soy León Gieco. Mi nombre es León Gieco. Y yo quisiera hablar con Gabriel Meyer. Entonces yo me pongo y digo, a ver, ¿cómo es la cosa? Y así le digo, escúchame, yo voy a todos los recitales, compro los discos, soy un fan tuyo. Y viene este, y lo llama por teléfono, y yo, que, que, que te sigo, me dice, ¿cómo te llama? Daniel Goldman. Ah, bueno. Y dice, justo había leído unas cosas mías él, ¿no? Entonces me dice, ¿dónde está? Le digo, mi casa. ¿Vos estás llamando a mi casa? Está en, estoy en mi casa. Eh, entonces me dice, voy para allá. Y se vino a casa León Gieco a tomar mate. Vos sabés. Eh, justo estaba mi, mi hija menor y, y, y mi esposa, me sacaron una foto. Dicen, la foto, sí, ellos me dicen, hasta ahora, cuando la mina me dicen: Papi, nunca te vi tan exultante en casa como cuando vino Gieco. ¿Sí? Estamos ahí en la cocina tomando mate con Gieco. Así que, bueno, un grande, un grande.
2: Es de esos grandes maestros eh, de los que hablábamos antes ¿no? sí 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 y de tus maestros qué, qué te dejaron cada uno de tus de tus maestros referentes eh, en, en el pleno rabínico bueno
0: eh, Marshall Meyer, a quien le debo muchísimo eh, y para mí es eh, sigue siendo una, una, una guía un un, un ejemplo eh, y te puedo citar al algunos otros, ¿no? Eh, el Rabino Shmuel Abidora Cohen, que era, era un Rabino israelí, eh, que era una fuente de sabiduría y de memoria y de, 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 de vida. Eh, Eli Schweit, que era un profesor de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, eh, con quien yo aprendí eh, pensamiento judío, lo que llamaría filosofía judía. En realidad hay un debate, ¿sí? se llama filosofía o pensamiento, por eso le pusieron Mahchebet Israel, pensamiento judío. Moshe Grimberg, que fue un profesor mío de, de Tanaj en la Universidad Hebrea. De eh, después eh, Abraham Holtz, que fue en, en Estados Unidos un profesor de literatura, ¿sí? con quien aprendí... Eh, Agnon, Shmuel Josef Agnon, a entender de qué se trata la investigación eh, sobre literatura. Eh, después te puedo a ver y, y muchos que a, lo, a los que yo leí, ¿no? que, que, que para mí son referencias como si estuviese eh, estudiando con ellos.
2: ¿Qué te... Te elegí un par que te hayan marcado y y, y en qué te en qué te marcaron? qué fue lo que te quedó de ellos?
0: Eh, yo te diría, de, de Marshall, mucho, ¿sí? eh, de los que te nombré, ¿no? de mucho en, en, en cuanto a su. Eh, cuando, cuando tengo alguna duda, muchas veces pienso como si dijese, eh, en el caso de mis padres, ¿qué dirían ellos en tal o cual situación? ¿no? Cuando pero tengo en, que resolver caso, algo. En
2: el caso de Marshall, siendo rabino de Betel, es un peso todavía muy fuerte? Muchas
0: veces me es un peso, pero por otro lado me resulta un privilegio. ¿no? Haber tenido un, un maestro de esa magnitud.
2: No, no, pensar que, 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 hubiera, que hubiera pensado Marshall o que hubiera hecho Marshall en esa posición eh, es como un peso muy, muy fuerte por la figura de él, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, son... son eh... Son figuras eh, paradigmáticas, son, son figuras eh, intensas. Yo te diría que otra persona que que fue que es colega mío no y, y de quien yo, yo aprendí bastante es de, de, de Varus Plavnik, eh, a quien eh, le tengo mucho mucho cariño. Eh, cada tanto nos vemos, nos peleamos, qué sé yo. ¿viste? Fue parte del, del, del show que tenemos armado los dos. <risa> Pero... Eh, hay gente que, que, en ese sentido, que, que marcó que marcó mi formación. Que ¿Qué significa
2: para vos Roberto Gretz?
0: Roberto Gretz? Roberto Gretz es un grande, es un grande. Roberto Gretz eh, fue profesor mío eh, en, me acuerdo, una, una asignatura que se llamaba eh, Teología de la Shoah, ¿sí? y que me enseñó a bucear a través de... ...una cantidad de pensadores de lo que se llamó la teología post-holocausto. Eh, y, y a posteriori yo, yo fui su rabino asistente en Río de Janeiro. Él, él, él me, sen, me enseñó lo que significa la dignidad de la pobreza. ¿sí? Eh, con él, eh, eh, él, él me llevó de la mano a, a las favelas en, en Río de Janeiro... Eh, a, a conocer otra realidad eh, y a, a sentirme parte de esa de esa realidad cuando vos no tenés una realidad en su completud no estás viviendo la realidad no y eso aprendí de, de Roberto el año pasado estuvo acá en Buenos Aires eh, y bueno tuvimos dos dos eh, nos encontramos dos veces eh, para mí era un, un regocijo estar con Roberto Gretzky ahora ya se retiró de la
2: la de rabínica. la función
0: rabínica. Pero bueno, de eso no te retiras nunca.
2: ¿Por qué ha sido tan olvidado? No, yo no creo Porque que sea sido... un personaje que fue central en la época de la dictadura. Bueno, y lo que hay... pasa... Mucha gente no sabe, hasta cuando le decís, y dice, pero ¿cómo vive todavía?
0: Sí, sí. Y... Bueno, cuando decís vive todavía, me parece que se transforma en un personaje legendario. <risa> claro. Le, le pero... da un encanto. Y
2: de... Es como que quedó olvidado por quizá por los años que pasó en el exterior y que no, no estuvo presente en la en la vida judía argentina pero por las funciones que cumplió él merecería un, un lugar mucho sí, más sí, importante un, por
0: supuesto por supuesto
2: merecería... bueno nosotros en nuestro libro le dedicamos un capítulo específicamente sí, sí. A, a su figura sí 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 y... pero
0: yo te diría que hubo otros otros maestros que vienen de otros lados no eh, más allá de mis lecturas que yo te puedo decir me, me Sí, desde desde qué sé yo, Foucault, Walter Benjamin, eh, eh, Kafka, eh, a otros personajes que no, que para mí fueron también maestros, maestros muy fuertes. Eh, uno es, eh, mira, de mi escuela primaria, el señor Chechile, que es un gran director de teatro, que se llama Santiago Doria, sí, es decir, cambió su su nombre, su nombre artístico a Santiago Doria pero que yo lo recuerdo como maestro mío de sexto grado y que dejó una impronta muy fuerte. dejó un fue tu
2: maestro de sexto grado? De
0: sexto grado. Hace unos años atrás yo le hice un... Tenía un programa en Radio Nacional y le hice un reportaje y los dos lloramos como bebés cuando nos, nos vimos. Eh, pero te podría decir, qué sé yo, quién más. Alfredo Bravo. Alfredo Bravo fue, fue un, un gran maestro para
2: mí. Lo compartiste mucho en la PDH. ¿sí? Ah,
0: sí, sí, sí. Él fue el que me llevó a la PDH. Eh, eh, Simón Lázara ¿sí? el gordo Lázara el gordo Lázara el tipo más atorrante que yo conocí divertido, inteligente podía crear nuevos escenarios bueno, eh, yo diría que hubo, hubo así personajes en mi vida que, que, que me marcaron ¿sí? Baltasar Garzón también un personaje que, que marcó mi vida eh, eh, estuve con él algunas veces y después una temporada que compartimos juntos y que, que eh, eh, para mí un, un tipo tipo brillante, y brillante. Que compartimos la presentación y con, de nuestro libro en, en Betel. Ex exactamente eh, bueno así que que yo te diría que que hubo hubo de todo y, y, y grandes maestros fueron a ver congregantes míos ¿sí? que yo los tomo así en, en un lugar que, que muchas veces cuando yo no sé cómo decidir o qué decidir, les pregunto a ellos del mismo modo como les pregunto a mis hijas y a mi esposa.
2: Eh, ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿Qué rumbo tomar? ¿No? Fue un placer... Conversar con, con Dani Goldman, se nos acabó el programa, lamentablemente. Bueno, y vos lo... también sos una
0: referencia para mí, quiero que
2: sepas. Muchas eso. gracias. Sí, sí, sí. Eh, lo, lo vamos a comprometer para que venga en otra oportunidad para seguir, para seguir conversando. Eh, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en la Operación Juan Antoniades. Muy buena tarde de domingo, nos vemos la, próximo, la próxima semana.
3: El despojo nacido. De un amor incierto, nada Si sos una verdadera experta, no escucha estas
1: ofertas. Del domingo 16 al martes 18 de julio, 2 por 1 en galletitas crackers cookies por 330 gramos y en jabón líquido para la ropa a día por 1,5 litros. Todos los días, venite a día.
3: Ofertas exclusivas para los usuarios Día, de solo para consumo familiar, de cuanto aplicación de productos iguales, stock mil unidades, máximo 6 unidades por compra.